0: Saúde! Vai, Coríntia!
1: Salve, negras Esse é o podcast Irmã da... De Corintiana, número 312. 312, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudo. Todo mundo aqui na expectativa para essa final de quarta-feira. Como é que você está se sentindo, Ana? Tá bem? Tá pronta para entrar em campo na quarta-feira?
0: Ah, já, já, tô, já tô com a expectativa mil, já. O,
1: o joelho é feriado, aí, né?
0: O joelho não, o joelho tá zero. <risos> Mas eu, ainda mais que é feriado na quarta, né? Então você já, tá, já tá, vive até terça só, né? Depois quarta, já fica o dia inteiro com isso.
1: E você, Gibson, tá fininho aí para a final?
2: Ah, já tá, tá no pique, né? Eu acho que o, o time ganhou corpo, né? E, em relação à última vez que a gente jogou contra o Flamengo, então vai, eu acho que vai dar jogo quarta-feira.
1: Vamos falar bastante disso. E Dudu, recuperado da contusão, já voltou a treinar. Tá, pre... tá que nem o Maicon assim ou tá melhor que o Maicon? Não, ainda
3: não. Nesse aspecto ficou pior. Eu ainda não posso correr, <risos> não posso. Mas infelizmente pra quarta, pra final eu tô fora. Vai ser na torcida, no banco ali, vai tá bem.
1: É, é, mas é isso mesmo, galera, vamos falar bastante aqui dessa partida, dessa final, quarta-feira é decisão, jogo na Neoquímica Arena, no, no nosso estádio. Mas antes de falar do jogo, a gente tem que lembrar nesse podcast que estamos é, com a lojinha aberta, certo, Gibição. Estamos vendendo aí a camiseta da Irmandade, a caneca, Opa. certo? Ah, cadê os
2: modelos aí da Irmandade? Aê, a Laê, aqui é, bicho...
1: Que é o Vitório Secret, mano. <risos> tá aí a, a lojinha da Irmandade aberta. Os links estão aí na descrição do nosso podcast, da nossa live. Eles
0: são os nossos angels. É.
1: <risos> a canequinha da Irmandade e a camiseta da Irmandade. A venda a gente está fazendo sempre, lembrando ó, o preço de, do que tá custando para gente, é o preço que a gente pagou na, na caneca, é o preço que o Mercado Livre cobra para fazer todo o trabalho que ele faz ali. E mais o frete, claro. É, justamente o pessoal usar e divulgar, e, e, enfim, e o pessoal tava pedindo para fazer isso, a gente fez, tá aí a, a camiseta e a caneca da Irmandade para todo mundo que quiser comprar. É agora que a gente fica rico. Bom, mas vamos então falar dessa, dessa grande decisão, dessa grande decisão de quarta-feira da Copa do Brasil. Verdadeiramente, o, o título do, Brasil, da, do brasileiro ainda tá em aberto, mas verdadeiramente é o título que a gente pode conquistar esse ano, né, estamos muito atrás ali na, no brasileiro, apesar de estar no G4 ali, é, enfim, é o título que a gente pode conquistar. Jogamos contra essa mesma equipe, os urubus cariocas, recentemente na Libertadores. Fomos eliminados. Mas são jogos é, competitivos e, e o Corinthians tinha muitas dificuldades naquela partida, que não tem. A, a, a equipe do Corinthians, depois daquele aquele jogo, marcou meio que uma virada. Coincidentemente, no, no jeito do Corinthians jogar. Acho que o jogador, tinha muitos jogadores que estavam chegando ali naquele, naquele momento. Tinha jogador, muito, muitos jogadores machucados que estavam começando a se recuperar. Também aconteceu a condição do Michael, foi no primeiro jogo, quer dizer, o Michael que vinha sendo o um, um, nosso principal jogador ali naquele momento, liderança dentro de campo, que se contundiu no primeiro. logo no primeiro jogo, e depois não esteve no segundo jogo, enfim, agora está disponível no banco, mas ainda voltando, não, acho que a gente não pode contar com ele, mas aí chegou o Fausto Vera naquela, naquela época, ele estava recém-chegado, ele estava 10 dias no Corinthians, o Bambuena também, era o quarto jogo que ele estava fazendo ali. É, ele jogou a primeira titular, a segunda foi na reserva, o Gil estava machucado, quer dizer, a nossa zaga titular ainda não estava formada, hoje os dois são titulares, o Wilberto Wilber tinha chegado um pouco mais tempo, mas também não tinha nem marcado o gol, depois que ele marcou os gols ali contra o Atlético é, Goianiense, justamente na Copa do Brasil, o Corinthians deslanchou, né? o Roger Guedes não foi titular em nenhuma das duas partidas, olha só, na, na, que a gente fez na, na, na Libertadores, é, depois teve a saída do Willian também. O Willian estava jog... machucado na primeira, jogou no um sacrifício na segunda e depois saiu. Enfim, depois o Roger Guedes se confirmou como titular ali, como, como camisa 10. Além disso, o Cantillo também jogou a primeira partida, hoje nem banco tá fazendo mais no, no Corinthians, né? E o Watson acabou jogando as duas, mas em posições diferentes, e também agora tá essa dúvida. Eu acho que a grande. A grande dúvida nossa na escalação, né, né, Ana, é essa. Quem vai jogar ali? Nessa posição da, da direita, ele vai ser o Adson, vai ser o um Mosquito, vai ser outro jogador. Como é que você vê essa escalação para começar
0: aí? Se o Michael tivesse condição, eu escalaria um meio de campo mais é, robusto. Assim, eu acho que ele não vai mudar, mas não me, me surpreenderia que eles caibam ele que ele, que ele um meio de campo mais robusto. Não é, vamos supor, vai 80-20 para que eles escale o normal. E eu acho que, pelas duas últimas partidas, o Watson pode começar de titular, sim. As duas últimas partidas, do Mosquito, foram muito abaixo, né? E eu acho que nesse momento que você tem que ir com tudo, você tem que ir com quem está melhor. Não que o Watson deixa uma enormidade, mas ele está um pouco melhor que o Mosquito. Eu acho que vai, vai... acho que, Não sei, eu acho que ele vai convencional mesmo, mas eu não tenho tanta certeza, assim. Ele, ele tem umas, umas ideias... Quando ele foca num, num jogo, como foi contra o Fluminense, né? Ele, mesmo sem mexer no, no, nos jogadores ele muda as posições, às vezes ele hum, muda o jeito de jogar que ele escala bem, assim, quando ele tá focado no jogo, que eu acho que ele vai fazer isso os dois jogos contra o contra o Flamengo, então assim acho que ele vai de, vai de Adson, mas talvez o Adson compondo o meio de campo, não tão aberto.
3: Concordo com o que a Ana falou mas se o Maicon tivesse em condições de jogo eu também colocaria mais ele no meio de campo, pra até dar mais liberdade pro Renato Augusto Ficar mais solto, não preso muito pelo lado esquerdo, podendo flutuar mais... E chegando mais à frente para acompanhar lá o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Mas eu acredito que ele vai acabar até... Por ter conquistado nas últimas partidas, por ter evoluído um pouco mais... Acho que vai começar com o Adson, então não vai fugir muito. Deve ser Renato Augusto, Du, Fausto, Adson, Yuri e Roger Guedes. Mas que nem você falou, é um outro momento que nós vamos enfrentar o time deles agora... Acho que o Corinthians cresceu nesse momento, tá mais encorpado, os jogadores estão mais entrosados. Vai ser um grande jogo, mas acho que a gente tem tudo para conquistar um bom resultado em casa.
2: Eu, eu, eu concordo. Eu preferiria ter mais um cara no meio de campo para ganhar controle do meio de campo, mas eu acho que o VP vai com o time, o titular que tem sido Nas últimas partidas, fora as pequenas modificações que ele tem feito, né? O Cássio, enfim, a gente não sabe se vai jogar ou não, aparentemente sim, né? É, mas o resto do time a gente já tá, tá com ele na cabeça já, a gente já sabe o time que vai ser. E, e esse time, eu até comentei isso ontem na live, na live pós-jogo, é, por esse time tá, tá conseguindo jogar com essa formação com uma certa frequência, ou com, às vezes com uma pequena variação ou outra, esse time tá ganhando entrosamento, né, tá, tá começando a... Um já sabe onde o outro gosta de receber a bola, pra que lado que o cara corta, pra que lado que não corta, enfim. Eu acho que mexer também nisso nessa altura do campeonato eu não sei se é legal, né, mas como a Ana disse, né, o VP já, já deu indícios de que às vezes ele vai jogar com um time específico, ele já sabe o jeito de jogar, ele vai mexer ali em alguma coisa pontual para acertar em relação ao adversário. O que eu acho inteligente. Mas eu, eu acho que a formação que vem jogando é a formação que vai começar a partida.
1: É, e aí você colocaria então o Adson, ou o Mosquito, ou enfim, quem que você coloca? É, eu ali, acho né?
2: que vai entrar o Adson. Eu acho que vai entrar o Adson, ele está num momento
1: um pouquinho melhor, não que seja
2: como disse Ana, não que seja grande coisa, mas está num momento um pouquinho melhor do que o Mosquito.
1: É, a gente tá aqui trabalhando com a base que a escalação que vem sendo jogada né, nas últimas partidas, que é o Cássio, Fagner, Gil Bobuena, Fábio Santos, Du Fausto, Renato Augusto e Yuri Alberto, Roger Guedes, e aí fica essa dúvida ali é, se vai jogar o Adson, o Mosquito. Não me espantaria que ele, que ele colocasse talvez até o Juliano ali, o Juliano também já fez um pouco isso. É, ele tem colocado o Juliano mais no meio, mais reserva do Renato Augusto. Mas ele também já jogou nessa, nessa função na direita. Enfim, o pessoal tá apostando muito no Adson, mas eu não sei, cara. Eu, enfim, eu acho que ainda fica essa dúvida. Talvez ele queira ficar, é, atacar mais, e aí talvez ele aposte no, no Mosquito, que é um pouco mais agudo né, que, o, que o Adson. E o Mosquito também marca mais gols na arena. Tô achando que vai de Mosquito, viu? Tô achando... Só pra contrariar todo mundo aqui, tô achando que vai de, de Mosquitão. O André Luiz Bartolomeu levantando uma questão aqui, que o Cássio não jogou nessa última partida, né? É, que fizemos contra o Atlético Paranaense, ele tava com o, machu... o pé machucado, enfim, uma suspeita de lesão. Ele tá falando que o Cássio não tem condições. Vocês estão sabendo alguma coisa? Depois do pós-jogo, todo mundo falou que ele deve jogar, né? Vocês estão sabendo alguma coisa diferente disso?
0: Ele tava na arena ontem, então eu tô acreditando que tá tudo bem.
1: É, eu não vi se ele tava com gelo na arena. Eu tava, tava pé, Não, tava ele tava no camarote. Um é, é, tá
0: pessoas na né, imprensa falaram que ele tava andando normal. Então, assim, não sei. Não tem por que o Corinthians se esconder muito, né?
1: Eu acho que ele vai pro jogo. Eu acho que ele vai pro jogo, sim. O Cássio não é de, de fugir, né, Dudu?
3: É o que eu acho, né? Se tem uma pessoa que tá mais focada nesse título aí, é o Cássio. Fratura é complicado, mas eu acho que se ele não tiver, mesmo com, a, com o pé lá, 100%, põe uma proteção, põe uma tava. e ele vai pro jogo, ele vai pro sacrifício, porque ele não é de fugir disso, não.
2: É, e eu acho que é um jogo importante demais também pra, pra botar o Cássio senta 100%, 100%, sei lá, porque às vezes ele, ele pode até, no, ele for, bota um calço ele bota uma tala o cara às vezes joga com meio confiança, né? É final de campeonato, né? De repente, se for assim, eu prefiro entrar com o Carlos Miguel, que fez uma bela partida.
0: Eu ainda prefiro o, o Cássio... De pé Meia, que o, o Cássio Manco. Mico. Cássio Manco. Cássio Manco, é, vai ter o Neve, Cássio Manco.
1: Por, por mais que o Carlos Miguel tenha ido melhor, né? Mas o histórico, enfim é, final mas de campeonato, decisão. Não tô
0: desmerecendo ele, não tô desmerecendo, mas aqui é o Cássio é o Cássio.
1: Vamos lá, meus amigos. Na Neoquímica Arena, o Corinthians, na Copa do Brasil, marcou muitos gols, né? É, a gente marcou 13 gols e doemos apenas um gol na, na Neoquímica Arena, é, jogando pela Copa do Brasil, né? E agora pensando nos últimos quatro jogos que o Corinthians fez, todos eles pelo Campeonato Brasileiro, em todos os nos últimos quatro jogos o Corinthians vem marcando dois gols. Todos todas as partidas o Corinthians conseguiu marcar pelo menos dois gols. Quer dizer, a produção ofensiva do Corinthians não dá para negar que melhorou. Nos últimos sete jogos na Neoquímica Arena, no nosso estádio, nós marcamos 16 gols, é, incluindo partidas também da Copa do Brasil, né? e tomamos apenas quatro gols. Eu estou com uma expectativa bem grande em cima desse jogo na Nelk e Eu acho que a gente tem que fazer o resultado no primeiro jogo, é, que na nossa casa, sair com uma vitória é importante. Aí, enfim, acho difícil a gente conseguir repetir placares tão elásticos como conseguimos contra o Santos, ou como o Atlético Goianiense, mesmo contra o Fluminense, que também foi lá no final da partida, mas também foi um placar maior. Mas uma vitória é importantíssima no primeiro, primeiro jogo né, Gibson?
2: Eu, eu acho que, eu já falei antes, eu acho que assim, o time cresceu desde o último encontro. Mas ainda acho que vai ser um jogo difícil, Pacas. Mesmo jogando em casa, o jogo vai ser tenso. É, é, é aquele jogo que um lance vai fazer diferença. Tem que rezar pra esse lance ser a nosso favor, né? Mas eu acho, eu concordo, se a gente fizer o placar em casa, nem que seja um azelinho magrinho, põe um pouquinho a pressão pro lado deles O jogo de volta. Eles vão jogar em casa no, no, na segunda partida, mas com a pressão em cima deles, né? Então, tem que tentar fazer o placar, sim. Eu acho que não pode jogar muito fechado também, não. Não pode ficar com medo dos caras, sabe? Tem que, tem que ir pro jogo. Não jogar, não ser maluco de ah, vai ter um ataque. Não, não, mas propor, tem, tem que jogar bola, cara. Não dá pra ficar tipo, ali só passando de ladinho no meio de campo, não.
0: Eu concordo com o Gibson. Jogar fechado não é uma boa. Mas você tem que, contra o Flamengo, você tem que jogar bem compacto. E se você deixar espaço ali no meio, aí é que eles tomam conta mesmo. Então, se, você não precisa jogar todo lá atrás. Mas se os dois da frente saírem pra marcar, você tem que ir junto. Né? Senão a gente vai acabar deixando espaço. É, acho que é um jogo de detalhes, acho que o Corinthians precisa principalmente prestar atenção no início dos primeiros, dos primeiros do segundo tempo, onde ele tem falhado. Nós, inclusive, na Libertadores tomamos o um gol logo no comecinho do segundo tempo, que acabou com tudo o, o ímpeto do Corinthians. Então, acho que é um jogo de detalhes, sim, mas é um jogo de foco também. Se você não estiver focado, se você vai fazer que nem fez o Mosquito ou o Raul Gustavo contra o Juventude, ou pr o próprio Cantídio contra o Nono Aí vai, vai dar zebra. Acho que tem que ser assim. É o sangue no olho, né?
1: Exatamente, é o sangue no olho. A Ana tocou aí num ponto que assusta a gente, né, Dudu? Esses gols no começo da partida. Não pode, não pode de maneira nenhuma no final. É desatenção nossa pura, né? Isso não pode acontecer.
3: É, isso não pode acontecer e eu acredito que não vai acontecer. O Corinthians, acho que... A gente falou já algumas vezes aqui, o Corinthians precisa entrar com a força mental... Perfeita nesse jogo. E acho que tem dois jogadores aí... Que vão ser muito importantes a gente... Conseguir se dar bem nessa... Nessa partida. Um pra mim é o Fagner. O Fagner a gente, ele vai ter que apoiar mais. Ele vai ter que... Sair mais pro jogo, independente de quem jogue na direita. Seja Juliano... Hudson Mosquito. Ele vai ser uma válvula muito boa. E eu acho que até pelo momento... A nossa saída um pouco pela esquerda com o Roger Guedes. Acho que o Roger Guedes está num ótimo momento em tese o lateral direito deles é o ponto mais fraco do time né? e acho que o Roger Guedes e o Yuri se entrosaram bem, acho que vai ser, ali vai ser um caminho que vai dar jogo, até porque em tese é onde também joga o Renato Augusto, e tentar aproveitar o momento da arena com a torcida, e se porventura a gente fizer um a zero, aproveitar esse calor do jogo e continuar amassando o time, porque eles vão sentir, eles vão sentir bastante aqui esse jogo de quarta-feira, não vai ser como a Libertadores não.
1: E o Dudu trouxe aí é a questão da nossa dupla de ataque, né, o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que o VP chegou a dizer né, uma vez que não dava para jogar os dois juntos mas essa dupla está fazendo um estragos aí, os dois marcando vários gols, essa semana no fim de semana o Yuri não marcou, né, jogou só meio tempo, mas ele veio de três jogos seguidos marcando gols é, o Roger Guedes também voltando a marcar ou os dois se procuram em campo, é uma dupla que, que pode decidir para gente essa final, né Ana?
0: É, com respeito ao VP, acho que até no começo ele pensou isso, mas todo mundo também tem direito de mudar de ideia, ele mudou, graças a Deus, e a gente, se ele tivesse ido até o final, eu acho que teria sido muito ruim para gente, né? Eu acho que o Roger Guedes está numa fase, assim, é, espetacular, é, acho que ele tá se sentindo bem, ele tá se sentindo querido pela torcida, o que não acontecia antes, né, quando ele tava naquele vai e entra na reserva, tanto que ontem ele, ele entrou do centroavante, ele tem entrado no time de centroavante ele fez uma excelente partida de centroavante, né? Não ficando tanto dentro da área, mas tocando bola. Eu acho que ele tem feito partidas muito boas e ele tá, até ontem, quando ele cobrou mal o pênalti, a bola entrou, né? Mas acho que essa dupla de ataque tem tudo para incomodar o time do Flamengo, coisa que não foi feita. Isso não aconteceu no, na, na Libertadores. A gente teve uma chance com o Mosquito no jogo no comecinho e depois praticamente no jogo da Arena com os dois gols, a gente acabou sucumbindo e quase não teve chance nenhuma. Jogou melhor lá do que aqui, né?
1: É, o Corinthians naquele momento também passava muito, muitas contusões, enfim, além das, do, do Vitor Pereira estar tá tentando encontrar o time ali, também tem essa história de ter muitas contusões. Eu lembro, o Gil não jogou, né? Acho que já falei isso, mas o Gil não jogou, é, tava machucado, o Bruno Mendes jogou as duas partidas é, na Copa do Brasil, é bom lembrar, Bruno Mendes não pode jogar, né? Ele jogou na Libertadores, mas ele não pode jogar na Copa do Brasil.
3: O Renato Augusto não jogou, né, na Libertadores. Ele entrou no segundo tempo do segundo jogo.
1: Exatamente, jogou ele o Rony tava, voltando. Celular, não tava voltando. Jogou o Rony, Pô, no, Rony. Jogou o Rony na, na partida lá no, no Maracanã, né?
2: Eu só queria fazer um comentário rápido é, sobre essa questão, né, que o Vitor tinha falado que não dá pra jogar o Yuri junto com o Guedes, né? É, mas o Guedes mudou muito o jeito dele de jogar também, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque uma das críticas do... do críticas é, mas é uma constatação do VP que o Guedes não voltava pra, pra marcar, pra ajudar a marcar, né? E a gente vê hoje em dia, cara, ele tá no campo inteiro, se ele não tá lá... Tá, outro dia ele tava quase ali na, na bandeira do escanteio da nossa defesa ali, disputando bola com o cara, né? E, e dois segundos depois já tava lá no meio de campo pra tentar receber o passe, pra, enfim, ligar um contra-ataque. Ele tá com uma aplicação tática, tá com uma garra absurda, que ele não tava antes, né? Então... Com ele fazendo esse papel de... E como ele pô, tem, tem... Tem como dirá o... Tem dois pulmões, né? Quem foi que falou isso lá aquela vez?
0: Mirandinha.
2: Mirandinha, é. <risos> então, como, como, como ele tem dois pulmões, né? Tipo... Cara, ele aguenta, ele aguenta na partida, ele, esse, esse vai e volta lá pra frente, e aí ele passa a ajudar a defesa. Então, isso permite também que ele jogue junto com o Yuri Alberto, né? Então, eu acho que essa... Essa mudança de opinião do VP passa pela mudança de comportamento do Guedes também, né? De, de, de entender a aplicação tática que o VP queria dele, né?
1: É, e novamente o Dudu também trouxe outro azul que ia puxar aqui, que é o Renato Augusto, né? O Renato Augusto tava voltando naquela segunda partida e de lá pra cá, ele vinha, ele, ele sempre que ele tá bem em forma, ele é o maestro da equipe, né? E, 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 enfim, depois daquela partida, muito mais.
0: Ele tem jogado bem, vê a diferença que ele fez nos dois jogos contra o Fluminense na, na Copa do Brasil, né? Então acho que eu espero que ele esteja num dia bom, um de inspirado, até porque ele é um dos que mais chuta de fora da área, eu acho que isso pode fazer diferença. É muito difícil às vezes você entrar tabelando na área do Flamengo, mas ele e o Guedes chutam bem de fora da área, então isso que pode tipo, ser a nosso favor. E vamos torcer, eu acho que ele vai estar num dia bom, um de inspirado. E o falso e o do, do, o do também o do Queiroz. E aí a gente vai ter um meio de campo ali, robusto, pra jogar contra eles.
3: Eu vou estar tá inspirado. Espero que o Duqueiroz também, mas complementando o que a Ana fala, o Fausto Vera também acho que era importante arriscar, chutar mais de fora da área, né? E, e é uma arma que vai precisar, né? A gente tem que... A gente sabe, eles têm um bom time, eles têm um bom goleiro. Mas, cara, quando o Renato Augusto leva aquela... Sai da esquerda, leva pro meio daquela chapa lá. Então vai ser muito importante, estar tá todo mundo bem, numa noite inspirada. E com o Renato Augusto, principalmente ali sendo mais uma vez o maestro do, do meio de campo do Corinthians, para que a gente possa fazer uma ótima partida.
1: Mas enfim, falamos aí da, da, da mudança do, no ataque aí, com o Roger Guedes e Yuri Alberto, falamos da mudança no meio campo com o Renato Augusto, o, o Fausto Vera que chegou também, o pessoal comentou também, e na defesa também teve uma mudança grande, né Ana? A chegada do Balbuena mudou bastante o cenário da nossa zaga é, e, e a fixação do Gil ali ao lado dele também, né?
0: Eu acho que o Balbuena é outro nível de jogador, já falei isso ontem. E para mim, a melhor dupla de zaga é Gil e Balbuena. A gente precisa dessa dupla de zaga firme, né? Junto com, eu acho que o Fábio Santos vai ser o titular, eu acho que o Pitão não vai jogar. E o Fagner, para a gente ter uma, uma estabilidade atrás e também uma saída de bola boa, né? O Gil nem tanto, mas o Balbuena, ele tem uma boa saída de bola, eu acho que isso pode ajudar.
2: Olha, eu concordo com o a minha zaga predileta ainda é Balboen Gil, mas uma coisa que me incomoda um pouco no Gil é que eu acho ele lento às vezes. Né? Ele demora, ele não tem mais a, a, o. sei lá, aquela agilidade quando era uma moleque, enfim, às vezes demora um pouco no, no, na resposta, é. Então, nesse sentido, eu acho que o, o, o Bruno seria melhor. Mas é, eu iria também com, com, com o Bobuane e Gil. É o que a gente tem pra agora de melhor. E aí, quando eu tiver ganhando já de uns 2, 3 a 0, põe um bambu só pra dar uma emoção no jogo. <risos> Ai, meu coraçãozinho.
0: Se ele fizer isso, ele não sai nem renovar.
2: Mas
3: vamos lá. Eu, eu também acho que a nossa zaga titular, o Gil e o Balbuena, são os dois melhores do elenco. E, além disso, a gente ganha tanto na defesa quanto no ataque, né? Porque o Gil e o Balbuena são muito bons de bola aérea. O Balbuena já, na volta, fez dois gols de cabeça. O Gil, pela Copa do Brasil, fez o gol de cabeça contra o Atlético Goianiense. Caso eles vacilem, a gente tem o gigante ainda para nos tran tranquilizar.
1: Ele isso mudou completamente, né? Porque a gente tá falando aqui, mudou o meio, mudou a defesa, mudou o ataque. Enfim, vai ser, são duas partidas bem diferentes. Das, das, das pela, pela Libertadores aí, nessa, nessa quarta-feira começa. Eu já tô ficando tenso aqui. Ah, Vamos... e,
2: e uma coisa que eu acho que testemunha o, o fato de que o time tá, tá melhor agora é o fato de que se, se a gente lembra, algumas rodadas atrás a gente fez uma pergunta, ah, que time você gostaria que jogasse? Não teve uma escalação igual. Hoje em dia, se eu fizer essa mesma pergunta, o time vai dar ali 90%, 95% justo, né? Então isso mostra que a gente já tem, tem um time já de tá jogando junto e, 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 e isso é muito mais legal. Dá muito mais firmeza pra essa
1: final, né?
0: Vai dar dentro da margem de erro, né, Gilson?
1: É, exatamente. Mas assim, tem essa grande partida que ofusca a partida de sábado, né? Mas temos uma partida de sábado pelo, pelo Brasileirão que é o Goiás, sábado, 7 da noite, fora de casa. Enfim, como é que você, o que você espera dessa partida contra o Goiás, Dudu?
3: Olha, vai depender muito, acho que, do resultado de quarta-feira. Mas eu provavelmente aí vai ser o time B-, como a gente fala, para não falar C, né? Acho que talvez nem o Cássio também vai jogar contra o Goiás. Vai um time totalmente reserva, mas acho que vai ser um time bem alterado aí, vai acabar jogando jogadores que a gente não vê faz
1: um tempo até essa bobeada. Oh, uma certeza eu tenho, o Bruno Mendes vai jogar essa partida quando, quando conhece, porque ele não pode jogar na Copa do Brasil, então ele deve jogar, se ele vai jogar na lateral direita, se vai jogar no, na, na zaga, ou se vai ser improvisado de volante, eu não sei, mas ele vai jogar essa partida, como é que você vê esse jogo aí Ana?
0: Ah, mas uma coisa que o Dudu falou, um B menos assim, um, um dos dois da frente sempre quer jogar, então eu acho que um dos dois da frente vai jogar.
1: Você falou o Yuri e tem... o Roger Guedes. O Yuri
0: e o Roger Guedes. Sempre, sempre eles querem jogar. Eles... Tem que eles tenham que fazer esse rodízio que nem foi 45-45. Mas, e tirando esses, acho que.
3: O oh, Piton. O Piton deve jogar Piton.
0: também. Piton. Né? <risos> é... Vai ser o um Rony. B. R... Não sei, Rony. Pode ser Rony com Ramiro, né? Vital. Não acho que também vai aparecer Bambu. Acho que pode ser Rafael Ramos na direita. Bruno Mendes. Ó, o Peristenã com... ganhando mais o uma Renan, chance. Piton. Acho que vai ser um time B. Bem, para menos, assim, e... assim eu vi o jogo do Goiás hoje, eles têm um jogo interessante, é um, bem estilão do... do Jair Ventura, mas eles, eles, vamos ver o que vai ser, né? Porque o Corinthians acho que não vai propor jogo, eles não vão propor jogo, vai ficar aquela nhaca.
1: <risos> Como é que você vê esse jogo aí, em pelas finais de opção? Eu acho que, o, que o, o, o VP tende a poupar jogadores, eu não gostaria que ele
2: poupasse o time inteiro, para ser bem honesto. É, porque é um jogo contra um time que tá ali embaixo na tabela e que tá, e tá no momento ruim. Nos últimos cinco jogos deles do, no, no Brasileirão, eles perderam três e empataram dois, não ganharam nenhum. É um momento que a gente tem pra, 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 pra certificar ali o G4, né, pra manter ele jogando ali, pelo menos pra tentar um empate, sei lá, é, um jogo fora de casa. Eu não gostaria que gente com um time muito alternativo, né, é, mas eu acho que, que prova provavelmente vai ter uns 5, 6 que vão ficar no banco Rodada não tá sendo ruim pra gente Embora
3: tenha alguns minutos, né? Porque o Atlético Mineiro tá empatando em casa com o Ceará E o Fluminense tá perdendo do América Mineiro em casa Então mantém a gente na terceira colocação Abrindo aí três pontos do Fluminense, que é o quinto, né? Embora a gente vai ter um confronto direto com eles em casa é, O que nos consolida, dependendo do que acontecer na próxima rodada ainda, no G4 e só lamentar ainda mais o jogo contra o Juventude, né? Dois pontos que a gente deixou de ganhar, a gente poderia estar assim mais tranquilo no G4, podendo, entre aspas, desperdiçar pontos contra o Goiás, que é o que a gente não quer, mas como deve ser um time mexido, pode ser que aconteça.
1: E agora chegou aquele momento fashion, né, Gibson? momento moda aqui na na irmandade corintiana, o lançamento do terceiro uniforme do Coringão. Aconteceu, entrou em campo ontem né contra o Atlético do Paraná muito ah, você tá legal falar da
3: camisa de novo
1: <risos> tem a nossa camisa também para vender a analogia aqui que, quem Pará, quiser comprar os né? aqui <risos> do Vitória <Cipti. risos> mas eu tava falando do uniforme com um escritos em japonês ali vai Corinthians escrito em japonês O é, uniforme um num off white né Ana digamos assim é ter... mesmo, né? É. <risos> meio amarelado, envelhecido ali, em homenagem novamente, as três camisas desse ano são em homenagem há 10 anos atrás né nossas conquistas de 2012 é, estreou ontem, legal que os patrocinadores deixaram o uniforme limpo, né, para essa partida o Corinthians fazer fazia a estreia com o uniforme limpo, pelo que a gente viu nas imagens vendeu bem, muita gente usando já na arquibancada né Ana?
0: É, bastante.
1: Bastante gente. E o que, que você achou do uniforme, Ana?
0: Eu não gostei, eu achei que parece um pijama mesmo, um pijama caro.
1: Não vai fazer parte da sua coleção de camisetas aí?
0: Não, não, essa não vai, a não ser que alguém me dê de presente. Se alguém quiser me dar de presente, tudo bem, eu até uso aqui, né?
1: Na minha lembrança, você, no ano passado, a, a, das camisetas do ano passado, só comprou três.
0: Só, tô com ela aqui.
1: Tá com ela aí, das homenagem às meninas, né? Esse ano, então, você não vai comprar três.
0: Não, é que, é assim, eu sempre tenho um problema. Eu não uso branco. Então eu sempre elimino a uma, né? Então eu tenho que estar ou pra dois ou para três sempre.
1: Como nesse ano a dois, a três e a um são meio parecidas, né, Gibson, Acontece é, então... esse problema aí. De... Vai ficar a... só dois. Mesmo. Até você levantou isso na live ontem vai ser difícil até a, a, a essa número três jogar.
2: É. Porque... Né? O ponto inteiro do terceiro uniforme vai é ser uma cor diferente. Por um caso de.
1: É raro, mas enfim. Isso aí vai ser só pra enfeitar.
0: É, eu também acho, é só pra fazer graça.
1: E você também viu na, na loja, né, que não tá vendendo o modelo, modelo jogador, né? Ainda não, por enquanto é só torcedor. Será que só vai ter modelo torcedor e vai ser a única partida também quando a gente vai fazer com essa, com essa camiseta e por isso que deixaram fazer sem o patrocínio e, e, e vai ser meio que só festiva mesmo, até porque vai jogar sempre com uniforme branco, né, com uniforme 1, não, vai, não tem motivo. Eu tô suspeitando que é meio que isso.
2: Assim, como a, a, o, o Corinthians, por razões óbvias, alvo e negro, branco e preto, geralmente o uniforme 1 e 2 já dá o contrato suficiente que precisa contra qualquer adversário, né? É, quando joga com o 3, geralmente é uma questão de marketing, mais do que de, do que de, de precisar jogar
1: com o 3, né? Com mas, essa mas... camisa, então, seria só marketing. Mas sabe o né? que eu acho que te, te, teria uma função para o uniforme... 3, que é aquele momento que o Corinthians tem que jogar todo de branco, né? Que eu acho estranho, eu não gosto de ver o Corinthians jogar com calção branco. Até, aliás, na estreia da camisa 2, o Corinthians jogou com calção branco, não jogou com calção preto, né? Eu tava vendo que o Corinthians. Nas três estreias das três camisas esse ano, o Corinthians ganhou, né? Eu fui ver os... o gol do Renato Augusto na estreia, ele também tava com calção. Também é estranho para mim, eu acho que o Corinthians não pode jogar com. descaracterizar tanto o uniforme. E já que é para descaracterizar uniforme deles então podia ser esse cara, mas aí teria que ser uma cor completamente diferente, como você falou, tinha que ser como era o, o laranja do terrão, por exemplo. Tinha que ser claro, né? E era totalmente diferente. Aí poderia ter uma função e não só uma questão de marketing, né, Dudu?
3: Enfim, a, a ideia foi muito legal, mas também já fiz a crítica aqui falando que acho que ela veio meio tarde demais, né? Ela tinha que pelo menos aproveitar a situação enquanto a gente estava na Libertadores. Achei que a ideia foi muito legal, mas ficou um pouco a desejar. Mas também vou falar que nem a Ana, não... Não sei se compraria, mas se eu ganhar, não vou achar ruim, não. Qualquer coisa do Corinthians está valendo aí.
1: É que é assim, a camisa 3 é sempre lançada no segundo semestre, né? Por isso que não... Enfim, eu entendo que você está falando de tá chegando atrasada, mas o, o ano é festivo, né? O, a gente pode lembrar que o Corinthians foi campeão mundial no final do ano, né? Ainda está é, valendo nesse sentido, né? E acho legal, a camiseta estar tá, tá escrita em japonês, eu acho que atinge um público diferente... Espero que, que tenha uma, a Nike venda essa camiseta também no Japão, né? Eu acho que os brasileiros lá vão comprar, vão usar. Talvez tenha a lembrança de 10 anos atrás daqueles loucos que invadiram lá. Eu, aliás, assim, se, já que a gente está falando de presente aqui, todo mundo tá se adiantando no Natal, né? A Ana falou, o Dudu falou. Se me dessem de presente, ou a 2 ou a 3. Era, era as, as que eu mais gostei aí, ou a 2 ou a 3. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Vocês querem ter mais algum assunto que vocês queiram falar? Alguma coisa que vocês queiram puxar aí?
0: Essa semana tem a estreia do Corinthians Libertadores, dia 13. O Corinthians, o Corinthians ia estrear contra o Always Red, mas... O Corinthians resolve. feminino, né? É bom feminino. fazer essa... É. Feminino, do da Libertadores feminina. O Corinthians ia estrear contra o Always Red, que era um jogo teoricamente mais fácil, porque mesmo que nós estamos com 5 6 na seleção brasileira, e a Libertadores só permite a inscrição de 20. Mas aí a Comebol resolveu mudar e colocar o jogo mais difícil... Justamente quando nós estamos desfalcados Que é contra o Deportivo Cali. Então dia 13 do 10 é, Se não me engano às 19 horas é, Corinthians e Deportivo Cali
2: Como é bota de sacanagem hein?
0: Bom, mas mesmo com, com, os, com os jogadores que sobram Eu acho que dá pra jogar é, Jogar jogar de igual para igual Contra o Deportivo Cali E sair com uma vitória Não sei como fica Porque as meninas, as meninas que estão na, na, na seleção Jogam dia 11 em Oslo não sei se dá tempo de chegar para jogar dia 13 em Quito, né? Então, vamos ter que ir com o restante das meninas mesmo.
1: É isso aí, as meninas, então, do Coringão. Vão estrear na, na Libertadores que, enfim, o Campeonato Corinthians gosta de ganhar, né?
0: É, o feminino gosta de ganhar todos, né?
1: Mas é isso então, meus amigos. Vamos chegando ao final deste podcast, desta live, esse podcast 300 e12, é, mas não sei antes, o Gibson lembrar as nossas redes sociais e pedir pro pessoal comprar né, a camiseta da Irmandade, tá vendo? A caneca tem da Irmandade. o link também. aí, ó
2: lá, da, da, lá no Mercado Livre, da, da camiseta da Irmandade corintiana e da canequinha também disponível, olha lá, pra quem quiser ostentar essa camiseta e ostentar essa caneca na frente falar vocês não têm isso aqui, eu tenho, então, é, é a chance agora, né? <risos> <risos> e já lembram as nossas redes aí, Gibson? Então, vamos lá, temos 10 redes Para vocês interagirem com a gente é, Estamos ao vivo hoje no Facebook E no Youtube, mas temos também O Instagram, Twitter, Soundcloud iTunes, Deezer, Spotify, Telegram E TikTok Todas elas ir mandar com TH Só no Twitter que mandar
1: Timão É isso aí, meus amigos, e Dudu estaremos Ao vivo Na, na quarta-feira, logo depois do, do jogo
3: Quarta, quase quinta, Quarta, né? Quarta, quase quinta. Depois do jogo, também, para falar da, dessa primeira partida da final. Sábado, né, também, umas nove, nove e pouquinho da noite também, para repercutir o jogo contra o, o Goiás. E domingo que vem, podcast novamente aí, sete horas, falando da semana que aconteceu, e aí fazendo a previsão aí, com as informações que a gente vai conseguir apurar na... No decorrer dessa semana, para sim, para o segundo jogo da final.
1: Mas é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui, na expectativa dessa grande final. Aí, quarta-feira começa. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.